0: Subara Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show! Meu nome é Mário, um nostálgico otaku que adorava assistir no Yasha aos sábados à noite no Tsunami.
1: Ah, aqui é o Seiji e é tudo culpa do Narako, esse desgraçado.
2: Aqui a Adri eu não tinha Tsunami porque eu era criança pobre, mas estamos aí na atividade mesmo assim.
1: Tá,
0: só pra deixar claro que eu fui ter Tunami depois de um tempo, tá? Porque eu fui literalmente, sei lá, ter TV a cabo em 2005, sei lá, alguma coisa assim. Aí era quando eu passava em Noiacha, tá? Mas eu, eu, tamo junto aí, tá? Então eu Sou humildão, tá? Só pra deixar claro. Hoje o papo é nostálgico porque a gente já faz de Noiacha. Noiacha voltou, ou é, pelo menos é pros streamings, né? Ele já tava na Amazon Prime, mas agora ele tá na Netflix. E mais importante, ele tem episódios que a princípio não estavam dublados, né, que, que do anime original. Eles redublaram umas partes, ou masterizaram a dublagem, e a gente tem o final. Porque pelo menos quem assistiu Inuyasha, na época que passavam no Cartoon Network ou na Globo, a gente não teve o final.
1: Não, mas é que assim, o anime ele acabou, uma parte. Uhum. Aí depois teve uma outra temporada com o arco final. Né, Isso, acabar. Exatamente.
2: The Final Act. Posteriormente, tivemos a continuação, que tá lá, né? A continuação, eu vou ser bem sincera, que eu não sei se eu vou assistir ainda, mas... Ah,
1: Iashahime é. é bom, é legal, eu gostei. Não vi tudo ainda, né?
2: É, é que ele parte de uma premissa que eu acho muito tensa.
1: Ah, eu entendo qual é, eu também não curti, não. Esse,
2: é, não é ser, assim, um, eu, fico, eu, eu vou ser bem sincera, que eu fiquei um pouco incomodada com, todo, com o que desencadeou o anime inteiro, mas enfim, não é... Não estamos falando do Iashahime, estamos falando do Inuyasha, que era um, foi um dos primeiros animes dublados que eu vi, inclusive. Ah, é? Assim, assisti sabendo que eu estava assistindo um anime. Sabe quando, tipo... Eu assistia desenho antes. Aí, quando eu finalmente... Quando, não, existe um nome pra isso. Existe outra... É, um, é uma outra realidade. Aí eu já sabia o que era e eu... Aí no Yasha veio, surgiu nesse momento da vida.
0: Ah, então tá. É importante perguntar como é que foi o primeiro contato de vocês. A Adri. a Dri, imagina que tenha assistido pela Globo, então. Com aqueles cortes bizarros. Né? Era
2: a merda. É. <risos> episódio fora de ordem, episódio pulado. Era uma porcaria, mas assim, a Dri de 12 anos achava o máximo. Eu lembro, na verdade não digo que foi o meu primeiro contato de fato. Porque assim, eu tinha uma vaga noção que existia um anime de um moleque com orelha de cachorro. Porque a internet já existia. Nessa época <risos> na vida da Adriele, né? E assim, eu vi imagenzinhas aleatórias de anime, eu via vi esse. Eu achava fofo, só que eu não fazia uma puta ideia do que que era. Aí quando começou a passar, eu dei sorte, porque assim, eu tava de férias. Por alguma razão, assim, eu era uma criança que gostava de acordar cedo de férias. Eu já fui essa pessoa. Não sei o que aconteceu de lá pra cá, mas não vai o caso. E assim, eu tava de bobeira, e aí eu vi que ia começar, tipo... A, acho que a TV Globinho tava tá, tá anunciando uns desenhos novos. Não eu não lembro de se, se chegou a anunciar especificamente, mas falou que ia trazer umas coisas novas e eu já tava assistindo mesmo. Vou parar pra ver. E aí eu parei pra ver o primeiro episódio. Eu acho que a primeira. A pr o primeiro momento em que você pensa, pera, isso é algo diferenciado é a abertura. A primeira abertura dublada de Noiacha para pra mim, continua sendo uma das melhores aberturas de anime ever.
0: Aham, uh -huh. é o Quero Mudar o Mundo, né? Sim, Change the World dublado, tá sim, bom.
2: Sim, 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 E assim, me chamou muita atenção já a música, porque eu pensei, puta que música bonita, sabe? E que abertura bonita e... Eu lembro que o episódio teve o quê? 10 minutos, 15 minutos no máximo? <risos> é, que teve. É. Foi tosco. Mas a Adriana de 12 anos não se importava com isso. A Adriana de 12 anos achou o máximo aquilo. Tanto que eu assisti, fui assistindo todos os episódios, até o episódio 23, eu acho. Porque depois do episódio 23, ele não acha magicamente desapareceu da Globo. Para, tipo, parou de passar. E, obviamente, na época ninguém dava explicação de, de desenho, de por que que parava, por que que passava, e... Isso ficou. Aí depois que eu fui descobrir que tinha vários problemas com licenciamento, com corte, com escambão A4... E aí parti para a segunda, para a segunda parte que era de procurar na internet. Lembrando, a internet de 2000 e... 2000 e alguma coisa. Não vamos revelar tanta idade assim. E foi isso.
1: <risos> o meu foi pela Cartoon Network mesmo. É, lá para 2003, 2004. E meu irmão falou assim, ó, oh, tá passando um anime aqui, cara. de um, sei lá, um garoto cachorro no alguma coisa assim. Ué nunca ouvi falar não sei de nada não tô entendendo nada eu fui ver depois quando eu cheguei em casa eu vi ah não conheci Inuyasha achei interessante né eu revi faz não muito tempo uns 5 anos atrás Inuyasha no áudio japonês cara é legal mas não é a mesma coisa
0: eu nunca ouvi Inuyasha nunca assisti Inuyasha sem ser com áudio dublado eu suponho que sei lá a voz do Inuyasha seja muito sei lá é fina alguma coisa assim né
2: a voz do é a voz do Sop. É
0: a voz do Rama. Nossa, a Tora herdou assim, né, os dubladores, é isso? porque que é a...
1: gostou mesmo. dele, e fazer o quê? Botou ele <risos> de novo, como protagonista. Então, e eu vi ele dublado, eu vi um pedaço da Globo, o da Globo já tinha cortes. Nossa, o da Cartoon também já, tá, já tinha cortes pra tinha, caramba. Tinha,
0: tinha pra caramba, é.
1: Nossa, ia ter uns, um, alguns golpes sangrentos e aquela câmera lenta com flash vermelho e, e pronto. Aconteceu a cena sangrenta. <risos> uhum. Cara, era louco, né? Mas vinham as músicas também em aberturas dubladas, encerramentos também dublados. Uh, alguns são bons, outros são lamentáveis.
0: <risos> Nossa, eu quero muito saber quais são os lamentáveis, porque eu tenho. Eu lembro de vários. Não,
2: é assim, as aberturas dubladas, elas só tem dois modos. Ou elas são incríveis, ou elas são um lixo absoluto, não tem o meu termo. É. É incrível
0: ó, oh, pra mim, o pi. assim, tem vários meu Deus, vão me comprometer muito, mas tem muitas aberturas de linha, acho muitas músicas que eu gosto mas, E tá durando aqui em dublada, não Upa, me passa, essa sabe? é, essa, essa essa é, é uma
2: vergonha, essa é uma vergonha alheia, é tão grande
0: eu te dou um beijo gostoso, alguma coisa assim é. faz uma cara de inocente, faz Essa eu,
2: essa eu, fingo, eu vou ser bem sincera que essa eu finjo Demência, cara é, é então. Essa eu fingi demência 100% Em compensação Assim, a, quando tem aberturas Bonitas, elas realmente São, assim, bonitas de verdade Sabe? Eu gosto muito Da versão em, em Português de Dearest Pra mudar o mundo também.
1: Quero mudar o mundo,
2: em compensação, eu acho que o que eles fizeram com a minha abertura em japonês favorita, que é Shinjitsu no eu acho, eu acho um crime <risos> de guerra, cara.
0: Essa verdade é uma canção. Violou uns, uns,
2: três, uns, três, uns três termos da Convenção de Genebra, aquela porcaria É muito ruim.
0: Sabe o que é pior? Na Netflix tá sem a abertura. Só tá uma música genérica, assim. Então... ah É, não só... tem nem, nem dublado nem original. É muito triste. Pô, para os nossos ouvidos. Que beleza. <risos> Mas tem encerramento, né? Isso que importa. Eu lembro que, eu não lembro exatamente quando eu comecei a assistir, eu tenho certeza que foi pela Tsunami, porque eu tava numa época que, nossa, que fascinante o universo dos animes que eu, que eu metia óbvio né, eu sempre assistia anime, mas é, eu tava tão mergulhado na, na poça de lama dos otakus assim, que o bloco do Tsunami, eu falava eu tenho que assistir tudo, e aí quando eu passava eu assistia tudo mas eu lembro que uma das melhores fases da minha vida, assim, pelo menos na adolescência, era estar tá sábado à noite. Isso é muito triste, na verdade, né? Ah, é... <risos>
1: Podia estar na balada, no bar, podia assistir com os amigos, fazendo jogos, ia lá. Tô assistindo anime na Cartoon Network é de madrugada. <risos> de madrugada, é. Na TV acaba, é.
0: <risos> Azuka falando assim, sou sozinho sábado à noite, sabe, sou eu. Mas eu era assistindo os blocos né, de anime da Tunami. Sempre passava dois animes, quatro episódios cada. Né? Era Inuyasha, no mais alguma coisa, ou Yu Hak Show, sabe? Ou era Sakura Card Captors, enfim. E assisti acha inteiro, assim, sabe? E eu lembro com muita nostalgia disso, né?
1: Tinha época que começava 11 da noite e acabava lá pra 12 da manhã, cara. Tudo era 3 da
0: manhã, era 11 da noite até 3 da manhã. Bons era tempos. Era literalmente isso, bons tempos.
1: Bons tempos que a
2: gente fazia isso e, tipo, acordava no outro dia de manhã 100%, né?
0: Nossa, é, mas era muito bom, acordar meio-dia tá, tal, pô, tá tranquilo. É, né? eu, eu gosto que No era um marco, né? Principalmente que eu ia nos eventos, etc., via a galera de cosplay, né?
1: Ah, é. Nada, do Inuyasha, então. Nossa, você via num concurso cosplay lá, o pessoal no palco tinha um Inuyasha, o público imediatamente gritava. Senta! É, é, é literalmente o pessoal
2: queria, queria ver o circo pegar fogo, né, mano? Queria o cara que o cara se jogasse no chão.
0: <risos> não, mas tem que se comprometer. Eu, eu comprei. Nossa, eu vou me comprometer muito fácil, mas eu comprei um cordinho de Noyashi em algum evento, assim, sabe? E eu usei essa merda, sei lá, na vida real, sabe? Na vida real digo, fora dos eventos de anime. E. Nossa, que fase. Mas eu não sei onde tá, tá guardado, etc. É bonito até, preciso falar.
2: É engraçado, você fala isso, eu tô olhando pro meu pro meu suporte de colar aqui, tem uns colares de jogo que eu uso. Pra trabalhar até hoje, mas tudo bem.
0: Mas Então, a pergunta é, ele é discreto ou ele tá estampado na cara assim, olha, sei lá, do meu mundo otaku?
2: Não, a pessoa que vai, a pessoa que vai ver, ela não vai... A, se ela não for, tipo, não souber pra, pro que ele está olhando, ela não vai saber o que que é. Uhum. O que é, é bom, eu diria. Porque a alternativa não vai ser legal.
0: Não, não vai.
2: Mas eu fui começar a, a frequentar eventos, assim, bem depois, né? Então... É muito é muito engraçado escutar de vocês a experiência que vocês tiveram vendo vendo a galera dos eventos desta época, de tipo 10 nossa, 10
0: anos atrás já, meu Deus. Do não, céu. não é, é bem mais, é bem mais, assim. Não, eu tô sendo legal, anos, eu estou sendo 20 anos legal. Anos atrás, olha só. É, massa, é, tá, o, meu, o meu tá mais pra uns 18, 17, assim, mas. É, é que olha só, naquela época, a galera não tinha peruca, né? Não dava pra exagerar muito. Então, no Yashi era muito difícil fazer. Mas a Kagome, é qualquer pessoa que tinha cabelo preto, né? Longa, etc., poderia fazer. basicamente colocar uma, uma roupa de uniforme, né? Que poderia ser feita. Né, e era o que mais tinha. Então, mano, você via cosplay da Kagome direto.
2: Até hoje, você... pra você ver o quanto que, é o que o anime é importante, até hoje é um... é um anime que você vê muita gente ainda fazendo cosplay. Só que, assim, claro que bem mais elaborado, né? O pessoal tem mais tempo pra fazer, né? O pessoal se dedica mais, mas... Até hoje você vê bastante gente fazendo.
0: É, ganhadores do WCG, Eu acho que aqui no Brasil, são baseados em Nuiasha, né? Então... E roupas incríveis, né? Ah, mas aí no que do Seshomaru, né? Já é mais elaborado, né?
1: É, o Seshomaru deve ser mais bonitona, né, cara. Tem mais detalhes, né? É. Tipo, ele acha um casaco vermelho e,
0: <risos> e E faz dois cortes, né? É. E Eu tenho um
2: amigo que faz, que faz cosplay do Seshomaru e assim, a, a roupa dele é elaborada pra caralho. É, mas
0: é, é muito. Sim,
2: o, cara, o, cara gosta, o cara gosta de arrumar pra cabeça. É... É Inuyasha, é Final Fantasy, é Genshin Impact. Eu nunca vi alguém gostar tanto de sofrer pra cosplay que nem ele, mas tudo bem.
0: É, ele pega as roupas mais complicadas, né? E Que Com tem certeza. mais continental, é isso aí. <risos> Impressionante. Mas, olha só, quando a gente fala Inuyasha, o que que vem na cabeça de vocês? Primeira coisa que vem na cabeça de vocês.
1: Ah, Tia Rumiko Takahashi. Aham.
2: Uhum. É, o, o, o Sage, ele tem um... Já, imagino que você já tenha tido várias chances de falar que, assim, você acompanhou, você acompanha as coisas que ela, que ela lança... Há muito tempo, e tipo...
1: Gente, eu adoro essa mulher, sabe? O Urusei atura que tá passando recentemente o um remake, é muito legal. Depois tem o kogo que é a minha obra favorita dela, que eu devorei também, muito bom. O meio que é muito engraçado. O Inuyasha, que é a gente corte pra caramba. Tem o Kyokai no Rinne, que é legalzinho. E tem o Mal, que tá passando agora, eu não tô acompanhando tanto, assim. É, mas restante, cara... Eu gosto muito das obras, elas são muito é, interessantes. Ela experimenta vários cenários, né? De vários universos. Então tem o universo de artes marciais, universos de fantasmas, universos de aliens, um romântica, e esse de Inuyasha, que é um de yokais, em que ele mistura uma, uma espécie de história de romance com ação, né? E um isekai, ainda.
0: É isso, são três gêneros, é né? muito curioso, né?
2: É um isekai antes do ICK, ser é uma coisa que a galera falava pra caramba, né? Um pouco menos tosco, que não envolve ninguém sendo <risos> ninguém tendo um arém ou sendo atropelado por um caminhão pra estar lá.
1: Não tem outro aqui com, é verdade.
0: Não, olha só, se o Yasha fosse feito nos dias de hoje, o nome seria o dia em que eu pulei no poço do meu avô e reencarnei em outro mundo, como uma nova sacerdotisa que é apaixonada sabe? Seria um título gigante, assim. <risos> seria um título
2: gigante tosco.
0: O que que, o que que vem na sua cabeça, Dri, quando a gente faz no Yasha?
2: E no Yasha é, é um dos animes que eu Invariavelmente associo com as coisas que eu assistia na TV aberta de manhã.
0: Você lembra de pica-pau, assim. É, é assim <risos> é,
2: também. Uhum. Também, mas é assim, não foi o único anime que eu conheci assim. One Piece, eu comecei a assistir do mesmo jeito. É, o próprio Dragon Ball, sabe aquela coisa que você associa com correr da escola pra, pra não perder o episódio? Uhum. Era uma coisa assim. E eu lembro que chamou bastante atenção porque... Era diferente, porque a referência que eu tinha de, de anime na TV aberta naquela época específica era Dragon Ball, né? E, e aqui tava, primeiro, que era uma menina como protagonista, que tinha o cara com a orelhinha de cachorro, que eu achava fofo. Era um anime muito mais fofo e eu gostava de coisas fofas. E chamava muita atenção que, assim... Aqui, aqui era uma história que, mesmo com todos os cortes, era uma história mais complexa e mais profunda do que, os outros, do que as outras coisas que eu tinha assistido até ali, sabe? Um pouco. A gente tinha a questão do romance, pela primeira vez, a, a gente associa desenho, principalmente coisas que passavam assim na TV aberta... Até um certo ponto com coisas que é muito preto e branco. Você tem seus heróis, você tem seus vilões e você não tem, tipo, uma coisa não atravessa o lado da outra. Mas aí, aí os caras me jogam a Kikyo, que eu tentava odiar e eu não conseguia. Porque a Kikyo não, assim, uma vítima antes de tudo.
0: Uhum. Mas é chata pra caralho, assim. Não, é.
2: Ela era insuportável, mas ela, não, mas ela não era exatamente uma vilã. Aí, tipo, a gente podia. A gente tinha motivos pra achar ela a xarope, mas não tinha motivos pra realmente odiar ela achar que ela, era, que ela era a vilã da história, que ela não era. Assim, eu não acho que na época eu tive, eu, eu tive essa percepção. Até porque. Eu tinha 12 anos e eu gostava de desenho. Mas eu lembro que me chamou a atenção porque era diferente do que eu tinha visto até ali. E aí tinha uma coisa de romance, mas não era full romance. Que aí a gente tinha até, nas, até na própria, nas próprias músicas que falavam de amor, mas também falavam de, de perda e falavam de aventura, que nem abertura, que nem mudaram o mundo. Então, assim, o que me chamou mais atenção é que era, foi diferente do que eu tinha visto até ali. E, assim, os cortes atrapalharam muito, porque dava pra ver que. Dava pra sentir também que a história não era pra ser daquele jeito, que tava faltando pedaço, que tava. Tava qualquer coisa muito estranha ali que não estava, não estava se conectando corretamente. Mas tava divertido demais.
0: É, eu, eu concordo que eu acho que o gênero dele é o que mais chama atenção, sabe? Shonen com romance ou ele é um romance com porradaria. Tanto faz. Os elementos, eles são harmônicos, acho, sabe? Eu acho que a relação entre a Kagome ou a Agome, eu não sei. Até hoje eu não sei qual que é a... É
2: Kagome ]atura. o nome dela, dela mas ah. eu consegui entender exatamente por que não traduziu.
1: É, na verdade, foi um dos casos que a gente lembra, assim, de tradução de nome de anime de forma voluntária, né? De forma... Não sei se for... de forma consciente, mas de forma, assim... Cara, se deixar no nome japonês, vai ter muita piadinha, cara. Melhor dar uma adaptada. É,
2: é porque, porque o brasileiro, infelizmente, ele, ele não leva as coisas a sério.
1: Ah, mas assim, é, tem, às vezes é, é, é melhor fazer essa mudança levar, ouvir umas broncas do que ter que aguentar. <risos> sabe? É que nem aquele cara o vilão lá do Star Wars Episódio 2, o Capitão Conde Ducan, né? O nome dele é Kondidoku, no original. Então, vamos chamar Dukan, que é melhor, sabe? É,
0: que nem o shot na cama lá, o, o cara... O cara... Ab...
2: Não, ele abraçou o meme de um jeito que eu fico assim... Ok. É. é... Que... Capitaliza em cima disso, meu querido. Tá com... Tá tá coberto
1: de razão.
0: <risos> o Brasil ama ele,
1: é como não Ai, amar. Né? É, que nem é, na, é aquela rede social da Índia, lá o, o cu, né, sabe? Todo... É, sabe? Explodiu e já, já morreu, né, praticamente. É. <risos> Os caras tiveram burnout para aguentar. O...
2: Tivesse, eu queria que você não tivesse usado o termo explodiu nesse momento, mas...
0: <risos> o cu explodiu, é isso aí, é. Mas eu, eu, o que eu gosto em Yasha, eu acho que, primeiro, é a jornada, por um acaso, eu sempre gostei de animes que tem uma jornada, né? Principalmente porque tem referência em Pokémon e tal, né? Apesar de que a, a jornada em Noiacha é muito mais hardcore, sabe? Enquanto em Pokémon você tem que achar oito insígnias, no noiacha você tem que achar N pedaços da joia. Não sei quais são, não sei qual que é o tamanho, não sei pra onde que tá, só sei que eu vou seguir meu rumo aqui, meu caminho e vou encontrar umas pedrinhas. Isso sempre me deixou meio nóio, assim, pô, como é que eles vão saber, sabe, que tá... Como é que eu sei que é a completude do anime, assim? Então, o anime, ele era muito descompromissado, sabe? Era eles, nas aventuras deles lá, buscando o pedaço da de Sete Almas, né? E, eventualmente, eu não sei como é que acaba, porque, né, o, o anime acabou na carta Network, né? Mas, é, pra, eu ainda vou assistir o final, prometo. Eu, eu gosto de, sabe, eu, eu gosto que o anime, você pode assistir descompromissado, né? apesar de ter arcos... Os arcos, eles se completam em poucos, poucos episódios, né, etc. Tem então, um grande arco, algo parecido. E a jornada deles, que ainda é divertida, sabe?
2: E, assim, é uma coisa que eu fui perceber depois, vendo outras obras da, da, da Aromiko. Ela tem um certo problema de as coisas meio que, às vezes, não irem pra lugar nenhum.
0: É, Mei é literalmente Ramameu, isso.
2: <risos> Mei é, é, é o auge disso. Só que meio pega, pega esse conceito e abraça. Que, tipo, realmente, você tá vendo uma história de um menino que vira menina e que o pai dele é um panda. Vira um panda. Então... Procurar muita lógica disso é um erro seu. Isso me chama, isso me, eu percebi muito em Inuyasha que as coisas são deixadas aberto, eu não sei até que ponto de propósito, mas eu vou acreditar que elas são de propósito. Ela é, faz, por um lado, faz sentido porque é um universo muito grande, a gente tá vendo ele sob o ponto de vista de uma. de uma menina em idade escolar, sabe? É, é limitado o, o panorama que ela enxerga. Mas. Fica sempre aquela coisa de... Não sei, parece que tá... Parece que falta informação aqui, sabe?
0: Não, falta. Eu, eu tava assistindo o primeiro episódio na Netflix, né? É, e uma percepção minha é que a Kagome, ela aceita muito rápido que ela tá em outro mundo, existem yokais e tem magia, né? Então, é, é, ela não tem uma reflexão nem nada do tipo. É, só acontece.
2: Não ia, eu, eu, você, talvez tenha a ver com o fato, tipo... Ela. O, o avô dela tem um templo, alguma coisa assim. Então, assim, aquela coisa. Eu já ouvi falar isso, pode ser que faça sentido que seja, seja real. Agora, ela realmente abraça as coisas muito rápido. E é o tipo de pessoa que é, que é sequestrada no, no filme de terror primeiro. É. Mas até aí eu pra falar qualquer
0: coisa dela, né? É, mas até quando o inverso acontece, quando a Inuyasha vai pra casa dela, eles aceitam tranquilamente. Assim, eu, eu gosto, tá? Não acho que tem episódio dele se apresentando, etc. Olha, é objetivo, é rápido, é isso aqui. E eu gostei do ritmo, né? Apesar de ser um anime antigo, é, muita gente considera a Inuyasha parado, né? Eu acho que não, eu acho que ele é objetivo o suficiente, sabe? Eu acho que é no ponto certo. E até por isso, eu acho que ele envelheceu bem.
1: É o tipo de história que a Homiko conta, a Homiko Takahashi conta, assim, né? Vamos deixar como uma pitada de humor, né? Nessa questão. Então não precisa explicar muita coisa, não precisa ser detalhista vai simplesmente aceita que, e vamos direto pra, pra a ação, né? Que é mais interessante.
2: É, vamos, vamos pra parte que importa da coisa, né? É,
1: então, não precisa construir um background muito grande do personagem. Aí aconteceu aquele detalhe, ele tem que questionar tudo. Não, ele, ele aceita e avança. Depende do de
0: personagem, né? A Sangô, todo episódio... Meu irmão. Meu irmão. É o dilema do irmão. <risos> tipo, to, todo episódio do irmão dela, eu sei que vai ser uma tristeza desgraçada, sabe?
1: Não, não, é, é, a história do Inu, eu acho, ele tem alguns padrões, cara, que a gente observa tudo. Primeiro é tudo culpa do Narak. Qualquer coisa <risos> é culpa do Naraki, esse desgraçado. Olha só, aconteceu uma desgraça ali, culpa do Narak, imediatamente. Aí vamos ver. Não, mas não foi ele. Ah, mas deve ter sido ele. Com certeza. Aí depois foi a
2: gente ele. descobre que assim, não é ele a princípio, mas foi ele que mexeu as cordinhas pra ser ele no final.
1: Exatamente. É? Ah, mas o Narak morreu. Não, mas foi culpa dele, eu tenho certeza. Alguma coisa que ele deixou aí é culpa dele. Assim, isso daí acontece direto, sabe? Aí o Inuashi também, ele vai lá lutar, encontra o irmão, ele fica... vai a primeira coisa é encarar o irmão, vai atacar o irmão, mas o irmão tá de boa, ele se chamarou. Cara, não fiz nada, gente, descansa, relaxa aí, né? E na final ele vai atacar, é desgraçado, então assim, vai direto. O Mirok também, ele tá atacando, se defendendo... Sabe? Aí ele usa o buraco do vento dele e de repente aparecem os insetos. E o pessoal... Oh, não! Os insetos do... Maraki. Aí a minha para. Cara, clichê. Direto. E da Sangosa me aparece o irmão. Meu irmão, não. Aí... E é para o ataque. Sei lá, ela fica sofrendo. É isso.
0: E é repetidamente isso.
2: Uma coisa que eu vi, Eu vi um tweet uma vez que... Se não foi isso, passou a ser pra mim. Que a função do Seshomaru a, a, naquele mundo é só andar de cima pra baixo de Wanda e sendo bonito. <risos> porque depois que passa o arco dele do começo, é isso que ele faz o anime inteiro, cara. ele fica só passeando, jogando aquele cabelo L'Oreal dele sendo bonito. E eu não reclamo porque ele é, um, ele é o meu personagem favorito ali.
0: É, ele é bonitão mesmo.
2: Só pra saber, a, a, não, é um, não é um cast open spoiler, eu imagino.
0: não é, Pode ser. Eu... eu... Eu, 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 tem muita coisa que eu não me lembro, então... <risos> Se a gente der spoiler, não, eu, eu não vou lem nem lembrar.
2: Não, é só que assim, explica que eu, infelizmente a coisa do Seixomaru é o um motivo que eu não assisto. Não tenho... Não me sinto confortável assistindo Yashahimi. É...
1: Ah, sim, é. eu sei qual o motivo. É.
2: Eu achava no, no anime a relação dele com o Arin muito bonitinha. Uhum. Um arco de, sei lá, de, de pai e filho e tudo mais, de, de irmão mais velho. Aí veio Yashahimi... O resto da história vocês entendem. É. E não, porra, não. Não, 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 não. É muito errado isso, velho.
0: Tem muita coisa da eu não me lembro, né? Principalmente porque, assim, ó, vamos lá. O que que é a joia de sete almas? tipo Quatro almas. Mano, quatro almas, isso. Então, já não lembrava o que 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 é... número de já almas. Começou, já começou errado. <risos> mas, é mano, o que que é a joia? Eu não me lembro. O que que ela faz, sabe? Sei que ela deixa os eucais... Pelo menos um pedacinho, deixa os eucais mais poderosos. Mas, mano, como é que ela surgiu?
1: Nossa, tem uma história ali do, de um amico que selou um monte, enfrentou um monte de yokai e selou ela no coração dela, alguma coisa assim, sabe? E virou a joia. E virou a joia no coração dela. Dentro da Kikyo? Não, não é a Kikyo, é mais antes, bem mais antes. Só que aí a joia de quatro almas, acho que a Kikyo tomou conta dela também, é, né? Dentro é do guardião. próprio corpo. Não, ela tomou conta da joia, né? Porque é uma coisa sagrada. Né? Ah, tá, tá. O Naraki, ele ficou, assim, é, com essa inveja. Queria essa joia também pra ele. E queria Kikyo também pra ele. É,
0: porque
2: Kikyo cuidou dele e tudo mais. E...
1: É, ele, ele tava... Ele tava mal, tava morrendo. Ela Kikyo cuidou dele. Aí eu, Naraki... Não o Naraki, o cara humano que era uhum. o, é. antes do Naraki... Tava com inveja porque a Kikyo gostava do Inuyasha. Aí fez com que os yocais comessem eles. Girou um novo corpo. Armou um plano. Que selaria o Inuyasha. E mataria Kikyo. E ele ficaria com a joia. E a joia foi selada e queimada junto com a Kikyo. Ela desapareceu daquele mundo. E voltou no corpo da... Kagome. Kagome, né? É. Bem tempo. Então ela tem poderes. Ela tem poderes, essa joia de quatro almas. É... Eu não sei se ela é boa ou mal, né, mas assim, ela ela dá poderes pra demônios, mas sela se também demônios, etc, é cobiçada por demônios.
2: É, poder espiritual, essencialmente, o que ele vai fazer vai depender de quem tá controlando, né.
1: Entendi,
0: é, é tipo a força, né.
2: É, não tem explicação nenhuma, você só sabe que tá lá e aceita.
0: Aham, uhum. mas tá, por que, que a Kagome, por que, que isso foi no corpo da Kagome, ela não foi destruída? Eu tenho essa dúvida de como, por quê? ela criou, era tipo um caroço que...
2: Um caroço.
0: Ou seja, todo mundo que herda, que vem da linhagem da, da Kikyo, tem essa, sabe, possibilidade de gerar a própria Joia, é, quatro almas não sei.
1: Eu, eu não lembro os motivos, eu não, lembro. não. Eu sei que ela ressurgiu bem um tempo depois na Kagome, né? E foi isso que fez ela ser arrastada de volta para o tempo do Niashu.
0: E eu entendo que o Naraki, é, ele quer a joia porque ele quer se tornar, sei lá, um ser supremo foda.
1: Ah, sim, com certeza, né?
2: Sabe uma coisa que eu nunca entendi? Tipo, a, a, a Kagome volta no tempo sem a menor repercussão, sabe? Tipo, assim, o que, o que pode acontecer, sei lá, de você alterar o passado e zoar completamente a linha temporal? Eles simplesmente passam por cima disso como se nada tivesse acontecendo.
0: Ela voltar é uma coisa agora, o Nuiashi pro, pro futuro?
2: É, cara, e aí... E nunca é por alguma coisa muito relevante. É, ele vai pro futuro pra, tipo visitar a família dela, jantar com a família dela, sabe?
0: Então, mas só o fato dele ir pro futuro já distorce completamente, assim, é, é, é literalmente um paradoxo. E aí? O que que acontece? Com, se ele foi pro futuro, acontece alguma coisa no passado. Então a linhagem da, da Kagome poderia nem existir. e Ela poderia, ela desaparece no momento que o vai para pro futuro. Beleza, a gente ignora, né, essas possibilidades, essas discussões.
1: Não, sabe uma coisa que eu nunca entendi também? Assim, lá no tempo do Neyasha, que seria um Japão mais séculos pra trás... Tinha milhares de yokais em todo canto, em todo lugar e tudo mais. é matando, ameaçando todo mundo. Aí você olha no futuro, cadê esses yokais? Não tem nenhum. Foram extintos, né? É, mas cadê? umzinho? Caramba.
2: Eles provavelmente... E aí eu, a fonte são as vozes da minha cabeça, tá? Eles provavelmente estão se disfarçando e eles se adaptam com os tempos. Não, não adianta... Tipo, se eles vão, sei lá, causar medo e caos no meio de uma população, eles não vão se disfarçar de monstros porque a gente tá... No... Tá, no tempo nos tempos modernos, século XXI, não. Eles ah, é tipo os daí. mutantes
0: do X-Men, é isso? Eles... Quase isso. Eles têm, tipo, uma seita, assim, é isso? É,
2: é, é assim, é, eu vou acreditar nessa fanfic porque pra mim faz sentido, sabe?
1: Ou pode ter vindo toda aquela linhagem do Miroki da Sangó ali, de seus descendentes, todo o clã, etc., e terminou um monte de yokais.
0: Hardcore, né? Essa, <risos> essa linhagem, né?
2: Mas aí que tá, cara. Como que os, os yokais se reproduzem? Eu imagino que eles que eles meio que surjam com base de diferentes fontes, então eu não consigo imaginar que eles realmente desapareçam, pra mim eles só estão tomando novas formas e estão esperando a chance de puxar o tapete da humanidade, o que vai acontecer eventualmente sabe, aí sei lá, vão tomar forma de zumbis ou sei lá
0: ou pode ser a crença de cada um e aí a gente passou a usar o celular e as coisas mais tecnológicas e a gente parou de acreditar em magia, qualquer merda assim, sabe
2: é, tem isso também, tem várias histórias que a, que a força, que a força de, de, de entidades espirituais vem do, do quão forte é a crença das pessoas nelas. Então, Okami mesmo faz isso. Então pode ser também que o, se as pessoas param de ter medo, eles param de ganhar força.
1: É aquela coisa, eu não tenho mais medo de yokai, mas dois caras numa moto já é outra história.
2: Talvez você não <risos> saiba se, se os yokais tomaram forma de dois caras numa moto pode ser.
0: Nossa, o Brasil tá infestado de yokai, então Exatamente. eu não posso... Caramba. São Paulo, aqui feio, é, uma... é um antro. Eu tenho, então, outras dúvidas, né, que... Pelo menos mais uma, assim, que eu... tem uma coisa que eu não consigo me lembrar, que qual é a treta do Nuiashi com o Ciúme
1: de irmão, essencialmente. Meio que assim, né, porque o, Yo... o Nuiashi é um meio yokai, o Seshumaru é um yokai completo. E, assim, ele fica com ciúme porque o Seshumaru... É mais forte, mais poderoso, etc. E o Sushumaru fica jogando na cara dele aqui no Meio Kai. Tem, tem a mãe humana dele lá, fica uhum. jogando. Só que o Sushumaru fica com inveja porque ele pegou até Saiga, né? O Inuyasha, uhum. que é uma espada muito melhor, né? Do que a espada que ele tem, que é Tenseiga. Ele não entende porque que o pai dele deu a espada poderosa pro Inuyasha, sabe? Então... Ele fica cutucando o Inuyasha. E não acha que é explosivo, é o curto também, né? A gente conhece.
0: É, porra louca, Mas, tá, o, o, o que, que o Sechumaru quer então? Ele quer, saiga, é só isso. Ele quer ser um yokai tal qual o pai dele, é isso, porque o pai dele era sinistro lá. Era o, o Obo que dizimou um milhão de, de comunidades lá do Japão Feudal e todo mundo tem orgulho disso.
1: Sei lá, eu acho que o Sushomaru ele acha um. se acha um injustiçado, né? Porque o pai dele, assim, ó porra, eu sou um eu caio completo. Então por que que o pai dele não deu atenção como ele deu pro Inuyasha, sabe? Por exemplo, deu até saiga.
2: A princípio, o Sushomaru tem um desprezo muito grande pela humanidade. Então ele vê o, o Inuyasha como um como um lixo, porque o Inuyasha é meio humano. Então, pra ele tem isso também, dele se sentir humilhado, porque, pô, como assim? Como assim meu pai dá mais moral pra esse para esse merda do que pra mim, que eu sou um Yokai completo, eu sou o cara. Sabe? Eu acho que tem muito disso também: de, de ego ferido. Mas com o tempo, à medida que você vai. que ele segue na sua turnê. Na sua turnê <risos> pelo Japão feudal divando e, e com os cabelos flutuantes, ele vai conhecendo, entendendo um pouco mais o lado do pai dele. Ele nunca. Acho que ele nunca, de fato, vai ser melhores amigos com o Inuyasha, mas ele acho que ele entende melhor o porquê da escolha de, de arma de cada um deles. De uma arma que destrói e de uma arma que cria a vida, sabe? Uhum. É, a, apesar de tudo, o arco dele é bem legal. Ele só continua sendo uma pessoa meio péssima, mas ele, o arco dele é legal.
0: É, não discordo. Eu acho que todos os personagens do Inuyasha, ou quase todos, têm... É, um, dilemas muito grandes, né? Seja a Sangô, que tem, sei lá, o irmão dominado pelo Naraka, ela tem, tem o dilema de matar ou não o irmão, o único sobrevivente da família. O ou... Miro, que não pode usar o buraco do vento, senão ele vai ser sugado, numa hora ele vai ser sugado, né? O Yasha tem o amor pelo Kikyo né? Enfim, e o Chipó é chato, né? Então, Chipó é, todo é mundo...
1: chato. <risos> que bom que a gente concorda nisso. E a Kirara era só vendo tudo aí acontecendo.
0: É, então acho que todo mundo tem, tem o seu arco, mas eu acho que eles são bem trabalhados muito defeitozinho, assim, que eu colocaria deu o que eu me lembro, tá, porque eu, eu comecei a assistir outro episódio 10 mas, pelo que eu me lembro alguns episódios, essas tramas, elas ficavam retornando o tempo todo, né, que nem eu falei da Sangô sei lá, a cada 10 episódios era a Sangô reencontrando o irmão e acontecendo alguma coisa
2: então, a, a, a falta de foco da, da Omiko Takahashi é, é, é lendária <risos> <sabe>? ela, <risos> ela tem 15 storylines acontecendo ao mesmo tempo, ela, todas elas vão voltar em algum momento, só que, às vezes nem ela sabe quando ou como elas vão voltar mas elas voltam.
0: <risos> então, eu tava falando com o Sage sobre isso, sabe? No Yasha tem uma quantidade de fillers inacreditável, né? Não só fillers, como eles têm uma categoria nova de fillers que chamam fillers... É, como é que é? São fillers canônicos. E fillers que são fillers, mas são fillers que são oficiais. E eu acho impressionante isso. <risos> eu acho até conceitual isso, sabe? De vamos fazer fillers que são canônicos. Ó, é, é um episódio que você devia assistir, sabe? mas é Mais ou menos, mas olha só. Se você assistir, você vai saber um pouco mais da história, mas é uma história que não é relevante, sei lá. É tipo um filme de One Piece, assim, sabe? É o é um filler canônico.
2: É, eu, eu lembrei de um personagem que, na moral, pra mim é um filler canônico, que é o Moleque Lobo lá, que eu esqueci o nome. Que eu acho ele um o pé saco tão grande, gente. Eu acho aquele leque tão xarope. Eles colocam... <risos> pra mim, parece que o o Koga é muito chato, parece que a, a, a função dele lá é criar um drama e um triângulo amoroso, porque a, a um quadrado, né? É, é, um quadrado, é, tá lá, tá lá o fantasma da, o fantasma da morte, <risos> tá lá assombrando <risos> eternamente <risos> gente, que, que falta, a falta com a terapia não faz, né?
0: Não, e, e, se eu não me engano assim, posso estar muito louco das ideias, mas esse cara também tinha uma pretendente, não tinha?
1: Tinha depois, apareceu.
2: Apareceu depois, que assim, só co... Mas eu acho que ela era fillerzona mesmo, sabe? Tipo só É o pentagrama pra...
0: amoroso, né? Do... Colocaram
2: pra um drama adicional que não acrescentou em nada, não foi pra lugar nenhum
0: também. <risos> então todo mundo... <risos> e acha todo mundo tem que se pegar, menos o Chipó. Mas todo mundo tem que se pegar um momento. É o Miroki com a Sangô, sabe?
2: O melhor com a Sangô e metade do Japão feudal, se depender dele.
0: <risos> é literalmente isso. Mas,
2: mas eu acho que isso é muito da história que do... Muitas das obras dela são muito fortes no romance e nas, nas pequenas tretas românticas também. Tá lá tá a rama meio que é o.
1: <risos> Esse polígono gigante de <risos> de amoroso. Assim,
2: não, tem, não, tem, não, não é nem um triângulo, um quadrado. É um D20 amoroso, sabe? É um icosaedro amoroso. De tantas combinações possíveis que tem lá dentro. E no Yasha, pelo menos, não chegou nesse nível.
0: Mas a, as combinações de Rama Meio, eu esqueci o nome da protagonista. Arama? Não, é, não. A Rama, não o Arama. O Arama,
2: que, que tipo, é a mesma pessoa, mas são. Mas entram em dois pontos desse, de, desse polígono. Tem a Caney e tem, tipo. É. A
0: menina, que não é o Rama. Que a é o Rama. a Então... Todo mundo gosta dela, é isso. é só ponto, menos o Rama.
2: Ele gosta dela, só que ele é de Sundere e não admite.
0: É, é isso, é isso. Mas aí, isso é só, sei lá, uma seta amorosa, assim, sabe? Todo mundo gosta dela, assim, sabe? Aí, é, acho que é não, isso, mas Não, mas é aí é.
2: que tá, todo tem gente, a galera que gosta dele menino, tem a galera que gosta dele menina, tem a galera que gosta dele menina, mas odeia a versão menino dele, e tem vice-versa, e eu não sei explicar 90% do que tá acontecendo ali. Vocês <risos> talvez saibam. Vocês, por favor, explica pra gente.
1: cara o Rama, já pra começar, já tem três noivas... Quando ele é um cara, né? E quando ele é garota tem uns três caras que gostam dela. Olha só, começa <risos> assim. E é briga,
0: é. É verdade, eu tinha me esquecido disso. Tipo, é todo mundo querendo, é todo mundo. Mas, mas mano, e Inoia acha é isso, sabe? É, é o grande bacanal da Idade Média feudal. Que assim, é mano. isso? Que <risos> é... Não chega tanto. É, tá, não, não che... óbvio não PG chega 13, a isso. PG-13, cara, PG-13, pelo não, amor. Não, óbvio que não chega a isso, assim, mas é... É alguém gosta de alguém ali, sabe? É tipo, quarta série. Sabe? Alguém tem um, um romance com alguém, alguém gosta de alguém, né? Porque ninguém tem um romance.
1: Ah, não, é. não mas assim, é co coisa de sofrência amorosa, Romiko Takahashi faz isso. Você vai ver Messor e Coco, por exemplo, nossa, uma sofrência amorosa, usei a toda, tem essas coisinhas também, sabe? Por aí vai. É, o, todas as obras dela tem.
2: Mas mesmo Inuyasha, sabe? Mesmo que mesmo que assim, apesar de ter esses momentos muito, muito cascaria, sabe? De, desses polígonos amorosos, eu acho que o que ela acertou é que tem algumas cenas. São, são cenas tão bonitas, são cenas tão delicadas. É... A relação do, do, do Inuyasha com a, com a Kikyo mesmo eu acho muito bonita, apesar de extremamente tóxica e possivelmente abusiva de um dos lados ali. Mas é bonito, do anime.
0: Do lado da morta, né? A morta é sinistra, sim, de abusiva, né?
2: Não é, mas assim, a, eu acho que uma das coisas que, 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 que eu achei bonito de tratou é justamente não jogar pra baixo do tapete, que isso é um... a questão de sentimento dele ali, sabe? E de como os sentimentos dele pela, pela Kagomi entram em... entram em... na lógica, entram no... na... na situação. É um conflito que, apesar de a origem dele ser um pouco esquisita e, a, e, a, e quanto mais pessoas vão sendo, vão sendo incluídas no polígono, mais estranho fica. Mas é. É bonito, porque é os, é os momentos que ele mostra fragilidade. Que aí, um, o meu episódio favorito, eu acho que do, dos, do, dos que eu assisti nessa época, era um episódio que acho que era na lua nova que ele se transformava num ser humano é, completo.
0: Isso, de cabelo preto, né?
2: e tipo mostra mostra justamente ele tava ele tinha sido atacado, tava meio alucinando, mas, mas assim, ele foi a primeira vez que ele demonstrou que, que que ele tinha um carinho genuíno não pela não pela Kikyo que ele via na Kagomi, Kagome, mas pela Kagome em si, pela pessoa que ela era. E eu lembro que assim, quando eu assisti esse episódio, eu achei ele tão bonito, assim, triste, né? Na época eu não, não sabia quanto tempo, Ai, será que ele vai morrer e tudo mais. <risos> Óbvio que não, né? Depois foi era era o episódio 15. Óbvio que não. Mas eu lembro que esse episódio foi tão... Eu achei ele tão bonito, achei ele tão... É... Eu acho que ela tem um... A, a Romico tem um, tem um controle sobre sobre sentimentos, sobre emoção, que eu acho que eu acho legal na obra dela. E eu acho que no Yasha mostrou isso, não tanto quanto outras obras, porque não era nem muito, muito a temática, mas mostrou uns momentos bem legais.
0: É, a gente torce pelo casal, né? Apesar de que, eu acho que, que naquela época eu não lembro se eu, eu era menos emotivo do que possível, assim, porque os episódios que mais me chamaram a atenção era que ele evoluía de algum jeito com a Tessaiga.
1: Ah, sim, era legal. Né? Era um fluxo que a gente via bastante. É, aparecia o Naraki, ou ele com alguma encarnação dele, algum pedaço do corpo que ele soltava, ele virava um yokai forte, ou outro yokai forte, e o Inuyasha tinha uma dificuldade, aí ele usava a Tessaiga, aí a Tessaiga tinha um certo limite de poder, aí ele conseguia expandir esse limite, e a Tessaiga transformava. E ela mostrava um ataques mais fortes. Começava lá com a ferida do vento, o ataque mais padrão dele, né? Aí depois ele explodiu pra uma onda explosiva. Tem a Saiga vermelha que quebrava barreiras, que eu lembrava. E por aí vai, né? É muito legal.
0: Eu, eu lembro que os arcos finais, né? Porque eu não assisti o final mesmo. É, eu lembro que os arcos finais convergia pra todo mundo em direção ao castelo do Naraki, né? E, e, e ia gerando uma expectativa, né? E acabou aí. <risos> eu nunca vi o final. Tal qual eu não vi o final de Caverna do Dragão, nunca vi o final de Nuiasha. Apesar de que. Eu sei o que acontece depois de Acha Rime, né? Eu, assim, tem uma noção, né? Óbvio, né? Mas eu consigo imaginar ali as lacunas, né? Eu não fui assistir a versão espanhol que tá na Amazon Prime, sabe? Porque... É,
2: ah, o Inêsha Kanketsu não assistiu? Não. O Final Act?
1: Não. É que ele lançou também o quê? Uns anos depois, né?
2: É, uns bons anos foi, depois, É, foi mas...
0: 2009, 2010, por aí. É. Uh. Mas
2: é. Aí é tipo que de fato encerrou a história. Mostrou o que aconteceu no Castelo do Naraki né? Que eu também eu não, eu não assisti, então. Tô eu foga. tô com expectativa
0: de ver na Netflix dublado, né? Se eu não me engano, eu não sei eu, se ele já chegou dublado alguma vez ou, ou, na vida essa. Eu acho essa... que não. Se eu não me engano, na Amazon Prime tá em espanhol. não é, Tô afim de assistir legendado, né? Com as vozes do espanhol, né? Eu não sei como é que tá, não sei se dá pra botar a voz original também, né? É, vou esperar pra ver a versão dublada, porque aí, imagino que os dubladores estejam, sabe, dublando. Né? É, é, é o que deu a entender. Mas eu voltei a assistir agora no Netflix e é, eu tava falando pra vocês antes de começar o podcast Eu não vi a hora passar, a gente colocou um episódio, o primeiro episódio, a gente assistiu E foi pro segundo, foi pro terceiro e pro quarto e não parou, sabe? Até o décimo, sabe? Foi de querer ver e não conseguir parar E eu acho que o mais legal é que eu ri, eu me diverti, eu fiquei apreensivo com lutas Eu falei, isso aqui é bem feito e eu não me cansei é, tem muita gente que acha que no Yashi é arrastado e eu não senti isso. Eu acho que no Yashi envelheceu bem. Eu acho que é um anime que, apesar das animações não serem a melhor coisa do mundo, né tem repetição de cena, sabe? tal tá, o Flinsons, assim por diante. E os frames não são tão bem elaborados, né? Tal, mas dá pra você se afeiçoar o anime e, putz, é, é muito gostoso de sentar e assistir. O Mario de 15 anos que assistia... Tundami em Noyasha cumprimenta hoje o Mario na idade atual assistindo, sabe?
2: É aquela coisa, olha onde que a gente chegou, cara. Tem que ficar baixando é, episódio RMV bem com três partes pra assistir inteiro.
0: <risos> é, exatamente, exatamente. Ai, que maravilha. E eu não preciso ficar esperando até a próxima semana do meu sábado pra ver como é que vai ter a continuação da luta, ou se a Sangô realmente vai matar o irmão que provavelmente não vai, sabe? Então, <risos> né? agradeço o fato de, depois de 17 anos, eu poder estar. É, na minha casa, na minha própria casa assistindo o, o, o anime, sabe? No meu próprio tempo, assim por diante, né?
2: Não precisa, não precisa abrir mão do seu sábado à noite ao invés de você, tipo, sair e você ficar vendo anime, né?
0: Ah, mas aí tem a questão da nostalgia, que a melhor coisa que eu poderia fazer é, sábado à noite, agora em casa e eu não tenho pré de sair porque eu realmente não quero sair eu vou lá e ligo não iacha, sabe? <risos> eu sou um velho e eu, eu gosto disso pelo fato de que eu posso fazer isso agora eu tô feliz desse jeito, sabe?
2: É sobre isso, gente. É
0: sobre isso. Então, pra você, ouvinte que eu vi até agora, não deixe de nos seguir nas redes, né? Porque é muito importante que a gente está publicando nossos cortes lá. Instagram, Twitter, Facebook. Não deixe de entrar no nosso servidor do Discord pra comentar conosco sobre esse episódio, né? A gente falou sobre Noyasha, mas a gente quer ouvir a sua opinião. O que você lembra de Noyasha? Quais são as memórias, né? É nostalgia mesmo, né? Como é que você acompanhava o no Noyasha? Se era pelo mangá que tinha seis páginas quando ele era lançado aqui, sabe, e você pagava 2,90. Nossa, bons tempos. <risos> é, então, <risos> bons tempos, né. Mas comente conosco, né, entre no nosso Discord e discuta conosco, né. E também não deixe de avaliar esse episódio no Spotify, porque a gente tem as estrelinhas, dê cinco estrelinhas, por favor, e no YouTube, dando a sua curtidinha, tá bom? Gente, é isso, e até a próxima. Tchau,
2: tchau, gente. Beijo, tchau, tchau. até mais. Tchau, tchau.